0: L'édito de Jean-Marc, bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Euh, le mouvement massif dont on parle régulièrement sur cette antenne vers l'entrepreneuriat continue Jean-Marc
1: Absolument, vers l'entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat. Oui. En effet, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés vendredi dernier par l'INSEE sur le bilan des créations d'entreprises dans l'année 2023, on peut analyser ça sur le plan conjoncturel et sur le plan structurel. Sur le plan conjoncturel, l'évolution n'est pas très surprenante, la tendance générale de l'économie en ce moment est plutôt à la stagnation, petite croissance, certains parlent de menaces de la conséquence, c'est que la création d'entreprises est plutôt stagnante, voire une légère décrue. Mais quand on regarde sur le plan plus structurel, la composante, la composition de ces créations d'entreprises, on s'aperçoit que les micro-entreprises, lauto entrepreneuriat est toujours dynamique et l'augmentation du nombre d'entreprises créées sous ce statut a été de 3% en 2023 pour atteindre 667 000 créations. Et donc, on voit bien que cette mutation de l'économie vers de plus en plus d'auto-entreprises, de plus en plus de gens indépendants et de moins en moins de salariés se confirme malgré les aléas conjoncturels. En plus, quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que euh, à la fois la micro-entreprise s'adresse de plus en plus à des secteurs divers et variés. Au début, c'était essentiellement des gens qui, passant à la retraite, recréaient l'entreprise, l'activité qu'ils avaient précédemment. Là, c'est toujours essentiellement sur des entreprises qui sont dans le secteur tertiaire, beaucoup dans le conseil, pas mal dans le transport, une partie dans la restauration, mais ça concerne maintenant tous les secteurs de l'économie et surtout, ça concerne aussi tous les transports c'est-à-dire qu'on euh, imaginait que, d'une certaine façon, euh, l'auto-entrepreneuriat, ce serait euh, le complément de revenu des retraités, ce serait une façon pour euh, les fonctionnaires euh, également d'apporter un peu de beurre dans des épinards qui sont de moins en moins beurrés, du mm -hmm. fait de la politique salariale de l'État. Eh bien, pas du tout. C'est devenu une espèce de réflexe assez naturel de la part de la population de trouver dans l'auto-entrepreneuriat une façon de se rémunérer et d'être libre. Et la liberté, finalement, ça n'a pas de prix. Ici, oui. si on n'est pas aussi bien couvert sur le plan social que dans le cadre du salariat on a la liberté et ça les gens sont assez attachés à ce genre de c'est
0: vrai besoin. que c'est un, un concept très important aujourd'hui et d'ailleurs si vous avez des questions parce que vous avez créé votre propre structure vous êtes à la bonne adresse on est avec vous et on va y répondre dans les minutes qui viennent merci beaucoup Jean-Marc Daniel tout de suite on fait un point Euronext
1: Avec vous les marchés
0: Antoine Larigaudry, le CAC 40, qui est toujours proche de ses records, mais un petit peu de prudence à la mi-journée.
2: Et oui, on est allé jusqu'à euh, 4 points hein, du record euh, absolu. On est à 7634, là, à l'instant, inchangé. Mais on surperforme par rapport aux autres indices européens. Le DAX à Francfort est en recul, moins 0,43%. Pareil pour l'Eurostock 50, moins 0,12%. Encore une fois, le CAC 40 qui signe une surperformance, alors que le climat se tend un petit peu euh, sur les marchés du fait euh, de la recrudescence du risque géopolitique autour euh, des états unis et de l'Iran. Hein. Après, euh, beaucoup de problèmes... Hein, du côté de la Jordanie et une attaque de drone qui a fait plusieurs morts et une trentaine de blessés. On sent que la tension est en train de remonter hein, entre les deux puissances. Et du coup, on a le pétrole qui grimpe hein, du côté des 83 dollars pour le baril de Brent de Mer du Nord. Total Energy signe la plus forte hausse du CAC à plus 1,8%. 60 euros. On a Thales qui signe la deuxième plus forte hausse à plus 1,56. 137 euros. Et sinon, on repart sur des valeurs défensives. Hein. Danone, plus 1% à 61,95. Sanofi, plus 0,8%. 92,82 Et en tête du SBF 120, on a des valeurs liées au pétrole. Notamment GTT qui signe la plus forte hausse à plus 2,2%. 129,90 euros. A la baisse, Marjorie vous en a parlé, Eutelsat, hein, moins 14,5% à 3,51 après son profit warning. Et puis on a SES, son concurrent, qui perd quasiment 4% à 5,77 Plus forte baisse du CAC 40, c'est Eurofin Scientifique, moins 2,35, 55,72. Le CAC donc sur une légère baisse maintenant, moins 0 ,00. 2, euh, 7 632 points et l'euro face au dollar 1 0
0: Merci Antoine La Allez dans un instant on est avec vous on répond à toutes vos questions il y a une adresse à connaître et une question du jour Sofiane
3: Avec vous BFM Business.fr, vous pouvez répondre à cette question également sur les réseaux sociaux plus d'indemnités chômage après deux refus de CDI est-ce une mesure injuste vous êtes déjà à plus de 3000 à avoir voté ce qui est injuste en revanche c'est de se séparer pendant quelques secondes on le temps venir. de la pub mais oui vous avez raison Sandra on se retrouve dans
1: un instant. BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: On est ravi de vous retrouver, on est avec vous sur BFM Business. Vous nous posez vos questions, vous, patron indépendant, artisan, salarié, sur la vie en entreprise, toutes vos inquiétudes. On essaye d'y trouver une réponse avec nos experts. Il y a une, heure, une adresse à connaître, Sofiane Aclouf. Oui,
3: avec vous, BFM Business.fr. On lit tous vos mails et puis nous sommes en live sur LinkedIn. Vous pouvez commenter et on relèvera vos réactions en direct jusqu'à 13h.
0: Je vous présente nos experts du jour. Bonjour Nicolas Léger. Habituellement, je termine par le juriste. Aujourd'hui, je commence par vous. Comment allez-vous
3: Bonjour
4: Très
0: bien vous. Avocat en droit social au cabinet Proskauer, on est ravis de vous avoir. C'est un poste très sollicité, soyez prêts à répondre à toutes nos questions. Dimitri Pivot est également sur ce plateau, président de Second Souffle, le Second Souffle des entrepreneurs, la réussite après l'échec, c'est ça hein
5: et essayer de ne pas échouer
0: Essayer de ne pas échouer C'est encore mieux De s'y prendre un peu plus tôt C'est vrai qu'on le dit souvent Vladimir Collat Est avec nous également Bonjour Vladimir Co-directeur général De Patrol Vous êtes expert En cybersécurité Jusqu'à maintenant On n'a pas trop parlé De ce sujet Alors que pourtant Il y a beaucoup à dire On est ravi de vous avoir Sur notre plateau Et puis à vos côtés Notre Frédéric Simotel National Journaliste BFM Business Expert en Cybersécurité Également Intelligence artificielle Tech Voilà C'est tout faire. Évidemment, il on sait tout faire. faire ce modèle,
3: exactement. Il dépasse l'hexagone, voyons.
0: <rire> Allez, première question, Sofiane Ah
3: Allez, on va essayer de ne pas échouer justement avec vous, Dimitri Pivot, <rire> avec cette question. Victime d'une baisse de fréquentation saisonnière de mon restaurant, je vais avoir des difficultés à rembourser mon PGE. Peut-on repousser le remboursement, nous demande Jean-Marc
5: Alors. On peut rembourser le, le remboursement du PGE aujourd'hui jusqu'à fin 2026. Ça a été repoussé il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà. Mmh. Bruno Le Maire l'a annoncé il y a trois semaines. Ouais. Trois semaines. Euh, pour cela, euh, vous pouvez aussi contacter la médiation du crédit au travers de la Banque de France. Euh, qui peut, avec vous, regarder votre situation. Et puis, euh, par ailleurs, alors, vous avez des difficultés pour rembourser votre PGE, mmh. mais vous pouvez aussi peut-être regarder l'intégralité de vos charges pour essayer de vous assouplir, en fait, vos charges et essayer de les décaler, les échelonner pour vous permettre de passer un peu ce passage compliqué. Donc, il faut aussi s'adresser à l'URSSAF. Oui.
0: Est-ce qu'avec les banques, euh, la discussion se fait facilement dans le concret, je veux dire, Dimitri On a, on a ces dates qui sont repoussées année après année, on le voit bien, il y en a qui ont vraiment des, des difficultés. Est-ce que tout tient dans la négociation avec la banque finalement.
5: La banque elle a tout intérêt à conserver son client ouais. donc elle a tout intérêt d'être dans une posture de dialogue euh, encore faut-il que l'entrepreneur aille vers la banque et euh, veuille discuter avec lui, échanger avec lui pour essayer, pareil, peut-être de rééchelonner des emprunts qui peuvent être lourds euh, et de les décaler. Oui, mais Dimitri, il y a
3: des entrepreneurs qui nous écoutent et qui vont un peu s'étrangler en vous entendant. Euh, parfois, on a des problèmes. Ce n'est pas toujours simple avec la banque. Elle n'est pas toujours euh, conciliante. Euh, vous pouvez, on comprend aussi qu'il y a des réactions diverses et variées
5: là-dessus. Mais vous avez complètement raison, Sofiane, de, de le souligner. Et c'est aussi pour ça, et j'en reviens encore à la médiation du crédit, quand on a une difficulté pour négocier avec sa banque, il faut savoir se tourner vers, les médiat vers le médiateur et ouais. les médiations du crédit pour pouvoir être un, un, un interlocuteur entre la banque et l'entreprise. Mais il faut toujours garder le dialogue. Il faut ouais. toujours être dans les champs. On ne se laisse pas
0: dépasser par les problèmes. On ne fait pas la politique de l'autruche. Hein. C'est souvent Exactement.
5: à ça, ça qu'on arrive. C'est un toit. C'est la
0: politique c est, c est de l'autruche. C'est ma façon de, voilà, effectivement, de montrer ça. Sofiane, la question suivante. Une
3: question pour Vladimir Kola, expert cybersécurité. C'est Carla, directrice administrative et financière d'une ETI qui nous écrit Depuis le Covid, nos équipes utilisent beaucoup leur ordinateur personnel. Est-ce risqué Vladimir. Est dans ce cas-là
6: ça peut, ça peut. En fait, il y a plusieurs risques. Il y a entre guillemets les risques internes et externes. Les risques internes, c'est que le problème, c'est que le salarié se retrouve avec un équipement personnel qu'il va utiliser dans le cadre professionnel. Donc les données de l'entreprise sont, 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 sont sur l'ordinateur sur personnel. Donc si, si le, le collègue part de l'entreprise, il conserve les données. S'il part en mauvais termes, ça peut être gênant. Son ordinateur, après, il y a donc les causes externes son ordinateur peut être piraté. Son ordinateur peut être perdu s'il n'est pas chiffré, donc les données peuvent fuiter comme ça à l'extérieur. Donc oui, ça présente des risques. Donc il vaut mieux essayer de, de contrôler, voire de maîtriser l'usage que.
0: Il y a, a, a peut-être on... des aménagements à faire dans ces dans ces situations. On a un petit peu de recul sur la situation, Vladimir aujourd'hui. Il y a pas
6: mal de solutions alors, qui permettent de limiter les risques. Mais le problème, c'est que de plus en plus, avant tout le monde utilisait le système d'information de l'entreprise dans l'entreprise. Ouais. et de, de plus en plus, tout est ouvert sur Internet. On utilise, je sais pas, du Gmail, on utilise du Salesforce, plein de solutions comme ça qui sont vraiment en pure ça, c'était en mode service qui ne sont pas hébergés par l'entreprise, et auquel cas, bah, on ne peut plus avoir tout à la maison, où on contrôle tout. Donc, ça présente quand même des risques. Euh, moi, je recommande quand même d'essayer de, de, de contrôler un minimum, de fournir des ordinateurs professionnels qui sont maîtrisés et, et d'émettre un certain nombre de règles.
0: Nicolas, il y a un risque juridique par rapport à cela S'il se passe quelque chose, ordinateur personnel, on est en télétravail, est-ce que ça fait une différence avec une situation où on aurait fait la même opération dans les locaux, par exemple
4: Alors, du point de vue de l'employeur, c'est surtout du point de vue du salarié. C'est-à-dire que si le salarié connaît la charte informatique est informé qu'il ne doit en aucun cas utiliser du matériel personnel pour éviter des fuites de données, oui, il va risquer une sanction. C'est mmh. certain. Et Sinon, pour le reste, oui, tout dépend de la charte informatique présente ou pas au sein de l'entreprise, mais toutes les entreprises s'en dotent maintenant.
0: Vous continuez à nous poser vos questions, à réagir à nos sujets sur cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr.
1: Posez vos questions à nos experts, à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Oui, C'est
0: ce que je viens de dire, Sofiane. <rire> une
5: question
3: pour vous, Frédéric Simotel, notre expert IA, yeah, allô. Around the World, on l'aura compris. <rire> c'est un dirigeant d'une PME de distribution de matériel informatique électrique, électronique, pardon, qui vient de nous écrire. On me dit de me lancer sans tarder dans l'IA, mais j'entends aussi beaucoup parler de souveraineté. Dois-je attendre qu'il y ait sur le marché une offre française On en parle beaucoup.
0: On risque d'attendre longtemps, Frédéric, non
7: Oui. Il y a des solutions françaises, on parle de Mistral A.I., on parle de oui. Leighton, enfin voilà, il y, en a, il y en a plusieurs qui arrivent. Mais aujourd'hui, non, la, la première chose à faire, c'est savoir ce qu'on fait de ces datas. Il faut que les data soient dans l'entreprise, qu'elles sortent surtout pas après qu'on utilise une solution américaine ou, ou, euh, ou européenne. Voilà, l'essentiel, c'est quand même la première chose, c'est d'être suffisamment mature sur ces data les avoir en interne sur son, sur son système d'information ou dans le système sur lequel on va faire travailler son, son IA. Donc ça, c'est la, la première chose. Après, euh, avoir, oui, c'est certain que lorsqu'on va s'adresser à un chat GPT euh, slash Microsoft, on est, on est en train de, de nouer un lien avec, euh, avec Microsoft, mais euh, on l'a déjà. Hein, parce que si on a ces données dans le cloud, elles sont chez Amazon, chez Google ou chez. Ben
0: c'est trop tard, alors euh, Ou, ou non, alors soi, non, non, on n'utilise pas, pas du tard. tout
7: de GPT non, Ce qu'il faut vraiment, c'est ce bien définir, bah, avec son prestataire de cloud ou ouais. son prestataire informatique, c'est vraiment définir où sont les data, quelles sont les data stratégiques euh, et, et qu'on veut vraiment conserver euh, chez soi ou dans un environnement souverain. Voilà, c'est surtout sur ça. Après, euh, attendre euh, une il y a française, il y en aura, hein, mais non, non, il faut y aller dès aujourd'hui. Il faut vraiment en tester, faire travailler des euh, des, 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 des moteurs sur, sur toute sa sur toute sa data, parce qu'il faut vraiment voir tout le potentiel qu'on peut avoir, parce que les concurrents ne vous attendent pas dans ces cas-là. Mais voilà, c'est juste bien contrôler cette partie data et, et bien voir qui a accès aux, aux data dans votre.
0: Place. Vladimir, je suis peut-être un, un raccourci très facile, mais quand les données comme ça partent sur, bah finalement, on ne sait pas trop. Où, on est quand même dans un dans un dans une zone grise pour le moment. Sur, sur les données entre, On sait où on sait, Oui, on sait où Est-ce qu'il est est qu y a un, un risque
6: Il y a qui n'est pas évident, mais euh, au-delà de ça, je pense que sur le, sur le sujet, il faut aussi faire confiance aux entreprises françaises. Ouais. Il y a pas mal de start-up petites entreprises françaises qui, qui font des solutions équivalentes à du chat GPT. Le problème, c'est comme elles sont petites, on leur, ne on leur fait pas confiance, on préfère effectivement... Un il n'y a pas le même degré de hein. maturité, disons Techniquement, souvent si, c'est juste une question de confiance, l'entreprise paraît plus petite, euh, moins viable, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas, surtout si on ne lui donne pas sa chance. Et la commande publique joue beaucoup là-dessus. Euh, après, euh, comme vous l'avez dit juste avant, c'est aussi important de connaître quelles sont ces données à valeur, quelles sont celles qui sont critiques, qui sont vraiment sensibles, qu'il faut plutôt éviter de sortir, parce qu'effectivement, si ça part aux états unis il y a quand même des risques ce que la concurrence puisse potentiellement indirectement y avoir accès, puisque l'entreprise Microsoft et OpenAI va utiliser ça pour nourrir ses différents algorithmes. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et, euh, et c'est quand même pas mal de se reposer sur les experts.
0: Frédéric.
7: Oui non non euh, pour rebondir sur ce que dit Vladimir sur les, les, les sociétés françaises il faut il faut euh, je pense à Mistral AI en particulier hein, genre on leur envoie ce message là régulièrement tekenko euh, être une boîte d'ingénieurs aussi puissante soit-elle parce qu'ils sont hyper puissants hyper intelligents ils ont déjà réussi à, à rattraper le retard par rapport aux, aux Américains ouais. il faut euh, penser quand même à être un peu plus ergonomique on, on, pour l'instant ce sont des ingénieurs qui s'adressent à des ingénieurs c'est très bien mais pour euh, il faut le, parler au, bah, au patron ben bah, bah, voilà il faut parler au patron il faut parler aux entreprises de taille plus modeste mais qui peuvent avoir euh, tout à fait un intérêt à travailler avec de l'IA et là justement on a encore du boulot à faire par rapport à des américains qui eux savent vous vendre la super solution mmh. même si elle est moins bonne mais mmh et ça, vous la vendre super bien et savent qu'on fasse un, un autre progrès dans, dans ce domaine
0: Sofiane.
3: Rien à voir, tout autre sujet pour notre expert juridique Nicolas Léger Y a-t-il une durée minimale pour un CDD
4: Mais il n'y en a pas vraiment en fait euh, On a une durée maximale sinon ce ne serait pas un contrat à durée déterminée. mais on n'a pas de durée minimale et dans certains secteurs, euh, par exemple l'hôtellerie on peut avoir des contrats à durée déterminée qui vont être super courts, hein, de l'ordre de la journée d'une demi-journée euh, La vraie question après c'est trouver les salariés qui vont être disponibles intéressés pour des durées de travail aussi courtes.
0: Alors, il n'y a pas de... Là, c'est le, le CDD euh, vaut lieu de, de période d'essai en elle-même. Enfin, là, ouais, ça, on en est, est là-dedans. En
4: quelque sorte, non. Pour revenir un petit peu sur le, le cadre temporel du, du contrat de durée terminée, euh, on a une durée maximale de 18 mois. Ça, c'est le principe. Et euh, pour le reste, on a quelques dérogations. On peut porter jusqu'à 24 mois. Dans l'hypothèse, on a des commandes exceptionnelles à l'exportation. Et on peut même faire un... C'est très étrange, un contrat à durée déterminée sans terme précis. C'est-à-dire que si on a un salarié qui est malade, qui va être absent et absent pour une durée qu'on ne connaît pas, oui. on peut embaucher un salarié pour le remplacer jusqu'au retour effectif de la personne remplacée. Donc si l'absence se prolonge parce qu'on a une maladie longue ou chronique, on peut tout à fait envisager un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 18 mois et qui restera totalement valide.
6: Vladimir Je suis surpris par la durée maximale parce que je connais beaucoup d'agences gouvernementales ou même banques centrales situées en France euh, dont les CDD font trois ans et souvent sont renouvelés deux fois avant que la personne puisse enfin bénéficier d'un CDI. On parle, Nicolas
4: on, on parle là d'une un, réglementation tout à fait particulière qui concerne effectivement les personnes publiques qui peuvent recruter en contrat à durée terminée de trois ans. Mmh. Et ce n'est pas les salariés. Classique,
3: si j'ose dire. Effectivement. Ouais. Sofiane. Euh, on passe à la, aux réactions de la question du jour. La question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Plus d'indemnités chômage après deux refus de CDI. Est-ce une mesure injuste Alors c'est très partagé à la fois dans les commentaires et dans, dans toutes vos réactions dans les votes. Mais euh, à l'image de ce que nous dit Cindy par, euh, par exemple chargée de mission qualité hygiène et sécurité environnement. Je suis mitigé car en un sens ça incite à trouver un travail et donc réduire le coût des indemnités chômage. Mais qu'en est-il du bien-être du salarié qu'on prône à tout va et pour lequel il existe des lois
0: Oui, effectivement. une
3: question, une tension entre les deux et Jérôme, technicien d'information médicale nous dit, la grande question est de savoir comment France Travail va définir le refus de CDI France Travail propose un poste à Marseille alors que le chercheur d'emploi habite à Dunkerque ce type de situation arrive plus souvent qu'on ne le croit, alors est-ce que c'est caricatural ou est-ce que ce type de situation existe et est-ce que vous les rencontrez
0: est-ce que vous voulez, vous voulez rencontrer, messieurs Non Vous voulez réagir sur cette question jusqu'à maintenant, Vladimir
6: Pas trop, mais je pense qu'il faut plutôt faire du cas par cas que généraliser. Ouais. Qu Effectivement, si on a un Dunkerque, ce n'est pas la même chose qu'à Paris mmh. Donc, il y a peut-être plus de souplesse nécessaire dans ces endroits-là qu'à Paris où il y a beaucoup de travail, beaucoup de postes libres.
3: Enfin... Ce qui n'est pas du tout prévu dans, le, dans la loi, hein, en l'occurrence. Moi,
6: j'ai des
7: exemples dans le, dans le domaine très précis sur, sur la tech, hein, où on a des gens de compétences, euh, des, des sociétés qui en rachètent d'autres, etc. Il est très difficile, euh, enfin, il est très facile de dire aux gens écoutez, euh, tous vos spécialistes sont à Marseille, ce serait bien qu'ils rejoignent l'ensemble de l'entreprise la, la, qui est à Lille. Euh, oui, faites-le, mais vous allez voir que les gens à Marseille, euh, ils vont rester à Marseille et ils vont trouver très facilement dans la tech euh, un travail... Euh, Ailleurs, et ouais. ça, c'est un gros souci dans le domaine des services informatiques. Voilà, la, 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 la mobilité n'est pas aussi facile qu'on l'imagine euh, lorsqu'on est bien euh, là où on est. On va retrouver assez facilement du travail. Euh là où on est. En plus, avec le télétravail, ça accentue encore le fait de pouvoir travailler. De Effectivement, les,
0: mon moyen, les moyens commencent à se multiplier. Vous continuez à réagir sur nos réseaux sociaux et à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Sofiane, une oui. question supplémentaire une,
3: une réaction d'Éric qui nous dit les entreprises veulent embaucher des moutons à cinq pattes. C'est un peu la réaction <rire> au débat qu'on a là. Est-ce que ce n'est pas un peu le cas parfois on cherche vraiment tout et en particulier dans vos domaines, hein, c'est-à-dire oui, qu'on oui, cherche quelqu'un qui sait tout faire, qui est en avance sur son temps. Est-ce que c'est pas un problème ça C'est un vrai
6: problème, c'est un peu idiot parce qu'en fait justement ça n'existe pas. C'est-à-dire typiquement, je vous donne l'exemple d'une application web. Il y a la partie qu'on appelle front que vous voyez vous en tant qu'utilisateur il y a ce qu'on appelle le back. C'est la partie derrière qui est très complexe. Ces deux métiers très différents et pourtant il y a des gens qui cherchent bah, des salariés qui savent faire les deux. Ouais. Ça n'existe pas. Donc il faut bien dissocier les postes. Ouais. Et effectivement, mouton à cinq pattes, ça n'existe pas.
0: Mais là, c'est à l'entreprise de faire un effort bien pour bien recruter et bien ces candidats bien finalement. sûr
6: après ça coûte forcément plus cher donc plus de gens mais des gens dédiés à des postes mais
0: c'est peut-être ça le problème nicolas
6: oui c'est ce que vont reconnaître les dérages c'est à dire que quand c'est comme la liste de au
4: Père Noël des enfants, d'une certaine manière. <rire> Cherche à est quelqu'un, on veut qu'il ait absolument toutes les qualités, qu'il sache absolument tout faire. Et après, on va sélectionner un candidat sur ses compétences, sa personne, et ça peut être un peu éloigné de l'offre initiale.
7: Frédéric Oui, je vais mettre le petit fanion, intelligence artificielle. Hein, L'intelligence artificielle aussi permet aujourd'hui d'accompagner euh, sur certaines compétences des salariés qui ne les ont pas forcément et qu'ils aillent beaucoup plus vite. Hein. Je pense au code, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui sait pas bien codé aujourd'hui. Alors, il y a des solutions low-code, mmh. mais l'intelligence artificielle permet d'aller plus vite, d'avancer plus vite et peut-être de se dire, bah voilà je vais le prendre sur les 5 compétences voulues, je le prends, il est très bon sur les 3 et les 2 autres, il sera accompagné et pourquoi pas par l'intelligence artificielle. Sofiane
3: En l'occurrence, le, le reproche d'Eric, hein, il nous met dans le message, c'est euh, il cherche le montouron à 5 pattes sans former en interne. Est-ce que ça aussi, vous le constatez ou pas C'est-à-dire ah. qu'on cherche la perle rare, mais on dit il faut, il faut que vous ayez il
6: faut qu soit toutes les compétences toute avant. Pour... Ça, ça peut être pas mal aussi de regarder en interne les compétences et les velléités de chacun parce que certains veulent potentiellement changer de poste se former dans des domaines qui les intéressent plus donc ça aussi c'est important d'aller regarder en interne des compétences.
0: Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à BFMBusiness.fr. Sofiane, nous rappelle la question du jour peut-être
6: Oui, la question, la question
3: du jour euh, euh, qui est plus d'indemnité chômage après deux refus de CDI. Est-ce une mesure injuste Vous pouvez continuer de voter. Et puis dans un instant, on parlera de ce sujet d'actualité. Euh, question juridique en l'occurrence. Avec les blocages d'autoroutes en cours, j'ai peur de ne pas pouvoir circuler. Mon employeur doit-il me dispenser de me rendre au bureau vous êtes sans doute nombreux à vous poser la question, ça a circulé dans la rédaction de BFM Business, on posera donc la question dans un instant.
0: On se retrouve dans deux minutes, nos experts sont toujours là, avec vous, à tout de suite.
1: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
0: Les réponses à toutes vos questions. Avec nos experts, Dimitri Pivot, Frédéric Simotel, Vladimir Cola et Nicolas Léger, notre juriste du jour. On rappelle la question que vous avez posée juste avant la pub, Sofiane. oui,
3: avec les blocages d'autoroute en cours, j'ai peur de ne pas pouvoir circuler. Mon employeur doit-il me dispenser de me rendre au bureau Est-ce qu'il y a une obligation en ce sens
0: Nicolas Léger.
3: Pas
4: d'obligation pour l'employeur de dispenser un salarié de venir qui va être confronté à des situations de comment dire de circulation un peu difficiles. Euh, évidemment, après on va distinguer, c'est-à-dire que l'employeur peut être enclin, surtout si le salarié peut télétravailler, de mettre en place du télétravail, soit occasionnel, si on en a, soit exceptionnel. Si après le salarié doit être sur place, hein, s'il ne peut pas télétravailler... Que peut faire l'employeur Soit euh, se mettre d'accord avec le salarié pour lui accorder un jour de congé payé, soit mmh. pourquoi pas un jour euh, d'absence non rémunérée. Euh, en tout cas, tout est ouvert. Soit tolérer, accepter le retard.
3: Mais en l'occurrence, est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de, vous savez, de ce fameux cas de force majeure C'est-à-dire que l'autoroute est bloquée, je ne peux, peux pas circuler, je reste chez moi quitte à ne pas être payé. Ouais. Alors la force majeure, on a coutume de dire les juristes que ça a été inventé pour ne
4: jamais servir. Il faut vraiment... Euh, bon, de savoir ça, ça Nicolas oui, Les bon. gens ne savent pas ça, c nous. C'est d'une certaine manière c'est vraiment le, le, le tsunami en tout cas l'événement climatique totalement imprévisible qui rend tout impossible et là on pourrait opposer d'un point de vue tout à fait juridique hein, que la grève est annoncée et que le salarié peut prendre ses dispositions oui. mais à l'époque du tous ensemble et dans le oui. cadre d'une bonne politique RH on ne va pas être caporaliste comme ça on va trouver des solutions
0: Sofiane
3: une question de Charles sur LinkedIn qui nous écrit en direct à partir de combien de temps un stage devient-il obligatoirement rémunéré
0: c'est aussi pour vous ça Nicolas c'est pour moi ouais, ouais. c'est deux mois euh, stage de deux
4: mois euh, doit être rémunéré alors attention, c'est pas réellement une rémunération, parce que le terme oui. de rémunération emporte des conséquences, hein, ça veut dire paiement de cotisation sociale, c'est une gratification, et son montant a été augmenté de 4,5€ de l'heure à 4,35€ au 1er janvier 2024. Mmh. Maintenant, dans les secteurs concurrentiels, évidemment, et quand en plus on a des études longues, euh, la rémunération, la gratification pour un stagiaire peut vraiment excéder ce montant. De peut euros, on
0: peut augmenter, on peut négocier oui, en tant que stagiaire, oui, oui, on oui, peut oui, négocier Oui,
4: on, on peut négocier, mais attention au principe d'égalité. C'est-à-dire qu'un bon négociateur, ben voilà, tous les stagiaires vont devoir être
3: « rémunérés » de la même manière dans l'entreprise.
0: Ah, là, 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 si on voilà. commence à se comparer, les, les stagiaires, effectivement, ça peut poser des problèmes. Sofiane
3: une, une, une question d'Audrey sur LinkedIn aussi, en même temps, puisque nous sommes en live. Pourquoi ne pas faire appel aux travailleurs à temps partagé Ça permet de créer un super collaborateur avec différents experts en freelance, en CDD ou en CDI. Une question très large. Vladimir pourquoi pas
0: oui. Oui. Nicolas
4: C'est euh, j'en ai assez peu vu. Hein. Mmh. C'est quand même très complexe à gérer, très complexe d'avoir. Qu'est-ce euh... qui différencie euh... Mais c'est qu'on va avoir un salarié qui va avoir plusieurs temps partiels dans une même entreprise. Et, et ça implique une absence totale pour l'employeur, hein, de flexibilité du point de vue des heures supplémentaires, euh, des risques de fuite d'information. C'est un petit peu contradictoire avec le principe d'exclusivité qui s'attache logiquement au contrat de travail.
0: Dimitri
5: Alors, le principe du temps partagé, par contre, c'est un intérêt pour les petites entreprises. Parce qu'on ne peut pas se payer, sur un domaine spécifique, un collaborateur à temps plein. Et donc, d'avoir un collaborateur euh, à temps partagé, ça peut être une vraie solution pour des, des, des TPE. Et ça, c'est important.
6: Vladimir Dans le domaine de la cybersécurité, ça arrive assez régulièrement, justement, pour des entreprises de taille modeste, ouais. euh, d'avoir des responsables sécurité à temps partagé, finalement, qui viennent deux jours par semaine. Mais c'est effectivement plutôt pour des postes à haute valeur ajoutée. Mmh.
0: Sofiane, la suite.
6: Une question
3: pour Dimitri Pivot. C'est Sylvie qui nous dit des travaux dans la rue de mon salon de coiffure font baisser la fréquentation et divisent le chiffre d'affaires. J'y suis pour rien. Alors, comment me retourner
5: Dimitri. Alors, le, 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 le premier contact pour les travaux dans la rue, évidemment, c'est la mairie. Euh, c'est la mairie parce que, d'abord, ils ont un devoir d'information. Avant que les, tra les travaux n'arrivent. Ensuite, quand on parle de travaux, il faut en connaître la durée. Est-ce qu'on parle des travaux d'une semaine ou est-ce qu'on parle des travaux d'un mois, deux mois, trois mois Nous
0: espérons euh, qu'elle n'est pas en région parisienne. Hein, euh, dernièrement, il y a eu <rire> beaucoup, beaucoup
5: de <Et, rire> exact situations. Et, et, exactement, et ce n'est pas du tout la même musique. Oui. C'est-à-dire qu'une rue. Puis les travaux, ça dépend de la nature. Est-ce qu'on bloque le passage Est-ce qu'on ne bloque pas le passage Est-ce que le trafic piéton peut être bloqué pour des raisons de sécurité Donc il faut en connaître la nature, la durée. Et ça, il faut d'abord, un, s'adresser à la mairie. Et ensuite, après derrière, c'est encore une fois aller s'adresser derrière auprès des, des URSAF pour décaler toutes les charges qu'on peut décaler. Vous savez, je dis toujours qu'une entreprise, c'est des encaissements, des décaissements, c'est des plus et des moins. Euh, ben quand on sait que le chiffre d'affaires va sensiblement baisser, et ben il faut décaisser le moins possible. Et là, en l'occurrence, s'il n'y a plus de trafic, on ne peut plus en casser.
3: C'est un cas fréquent, c'est-à-dire que si la devanture, on ne voit pas bien, il y a des travaux, elle est obstruée, ça arrive très souvent et la, la, la perte de revenus est, est très sensible. Vous avez eu des
5: cas comme ça on a, des cas, on a des cas comme ça, c'est plus dans la durée, c'est euh, vraiment des, des, des travaux qui font que dans la rue, la, la, la perte de chiffre d'affaires est significative pour le commerce.
0: Mais c'est intéressant de dire qu'on peut tout de suite aller alerter l'URSSAF pour, euh, ah ben, pour décaler peut... les charges.
5: En fait, l'URSSAF, on en parle souvent ici, hein, ils ont vraiment un, un, un dispositif qui s'appelle HELP, où qui est à disposition des entreprises pour décaler tout ce qui est possible de décaler. Et c'est comme les banques. L'URSSAF, elle a tout intérêt à trouver des solutions avec les, 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 les entreprises. Donc, elles le feront.
0: Dispositif, dispositif, help, help de l'URSSAF pour la situation de Sylvie. Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business.
1: Envoyez nous vos questions par mail,
3: sms ou en vidéo.
0: Sofiane.
3: Dispositif, ça ferait déjà un très bon nom de salon de coiffure d'ailleurs. <rire> oui d'accord,
0: voilà, ouais, on, on vous va vous le soumettre. Ou... C'est <rire> vrai, c'est une bonne, une bonne occasion. Merci Sofiane, la suite.
3: <rire> si vous avez besoin d'autres euh, noms de salons, vous n'hésitez pas. En attendant, une question pour euh, Vladimir Collat, expert cybersécurité. Euh, c'est Marie-Lou de Montpellier qui nous écrit « Je dirige une PME de 100 personnes, 100 départements organisés. Je me suis rendu compte que chaque service utilisait ses propres outils informatiques, souvent en ligne, pour ses besoins opérationnels. Que risque
6: l'entreprise Vladimir. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'ordinateur personnel. Là, le problème, c'est que les salariés utilisent plein d'outils divers et variés sans forcément que l'entreprise en ait la maîtrise. Mmh. Donc... Il y a plein de risques, effectivement, déjà le salarié, encore une fois, s'il quitte l'entreprise, il à son domicile, il accède encore aux données professionnelles de l'entreprise, donc qu'est-ce qui se passe euh, Il y a tout ce qui va être également piratage, piratage des 2 logiciels logiciels-là, c'est-à-dire que si une entreprise utilise pas, une solution en mode c'est-à-dire en mode service et que cette solution-là se fait pirater, les données sortent et donc ça aurait nécessité avant de regarder si l'entreprise fournissait un service de qualité sécurisé. Donc il y a quand même pas mal de risques et pour régler ça, bah, il faut faire une espèce d'audit, c'est-à-dire voir quels sont les outils qui sont utilisés, surtout qu'en plus, même en termes de coûts, parfois il peut y avoir des doublons. En termes de fonctionnalité. Euh, donc, il faut faire un audit, voir qu'est-ce qui est utilisé, pour quels besoin enfin, pour répondre à quels besoins, dans quel cadre, et essayer de consolider un peu tout ça, et au moins en avoir la connaissance. Mais ça
0: arrive souvent que les départements d'une même entreprise n'utilisent pas le même service
6: Alors, tout le temps, ça s'appelle du Shadow IT, et c'est ultra fréquent. C'est-à-dire qu'une euh, équipe, euh, alors je ne vais pas en euh, citer une plus que l'autre, mais je ne sais pas, marketing, RH, etc., va même développer ses propres solutions qu'elle utilise, parce que potentiellement la DSI, donc l'informatique, n'est pas assez rapide selon euh, ce service, ouais. et donc va créer ses propres outils, ses propres applications on va les utiliser et sans forcément en informer les responsables informatiques Frédéric
7: oui bah ça chez DoIT hein, euh, on en est un exemple chez nous hein, a de logiciels qui, qui <rire> vous me l'apprenez on va non, très bien Fonctionne. c'est fréquent parce qu'on n'a pas les réponses ouais. et donc, du coup on a, on a installé un logiciel on ouais. partage en 3 4 et c'est vrai qu'il y a toute cette, cette partie cybersécurité, mais même au sein d'une même entreprise, on a, on voit euh, bah, encore chez nous les échelles de gestion de frais, de oui. de, de,
6: de vacances, c'est pas du tout les mêmes selon, alors qu'on est un étage euh, l un en dessous l'autre.
0: C'est très fréquent. C'est entre ah.
6: 30 et 60 du, du système d'information des entreprises qui sont considérés comme du shadow IT, c'est-à-dire ah. inconnu ou non référencé.
0: Donc faites bien votre audit quand même hein, pour éviter tous les tous les risques. Sofiane. Une
3: remarque d'Audrey en direct sur LinkedIn euh, qui rejoint vos débats, qui nous dit la confidentialité peut-être contre contractualisé, c'est dur à dire. Mais donc on peut mettre quand même dans le contrat vous n'avez pas le droit de partager et part... Léger. Oui, potentiellement oui, d'ouvrir oui, un Gmail, oui. comment ça se passe Oui, alors, effectivement, c'est vrai qu'on doit toujours
4: dans la rédaction d'un contrat de travail à traiter les questions de confidentialité, de fuite de données, encore plus avec les nouvelles technologies. C'est vrai que ça devient très important. On peut interdire l'usage de toute forme d'informatique personnelle, de compte Gmail ou autre. Après, on ne peut pas non plus, sauf être dans une entreprise tout à fait particulière... Interdire euh, euh, tout usage d'un mail perso euh, pour autre chose, quoi, d'une certaine manière. Hein, mm -hmm. Ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir les Gmail, les Yahoo et autres qui vont être bloqués, sans le voir. Mais euh, voilà, on
7: ne peut pas interdire un salarié de détenir un, un email perso. Frédéric. Regardez les WhatsApp, les groupes WhatsApp. Hein, oui. On n'arrête pas d'en créer entre nous, mais vrai. au sein de l'entreprise, et il n'y a que nous qui gérons ça. Mais, hein, mais outre,
0: outre les risques de, de sécurité informatique, les risques juridiques, croit exponentiellement pour les entreprises dans ces situations, oui.
4: Nicolas Oui, c'est certain. C'est certain, ça croit pour les entreprises, ça croit aussi pour le salarié. Oui. Hein. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire de collègues qui échangent sur un groupe Facebook et euh, qui disent du mal de leur hiérarchie. La question est de savoir si c'est euh, un propos public ou non, si ça peut ou non justifier le licenciement. Et on a une jurisprudence complexe hein, qui vient dire quoi Que si le groupe est ouvert et totalement fermé, ça reste... Euh, tout à fait personnel, ça devient public dès lors que c'est ouvert aux amis et potentiellement aux amis d'amis. Ouais. Donc, euh, attention effectivement à ça et à la diffusion euh, de critiques portées par
7: les salariés. Frédéric et Je reviens sur l'IA, vous savez que GPT, tout le monde s'est amusé euh, et puis peu à peu, une fois qu'on a compris un peu l'intérêt de GPT, on a commencé à travailler à un niveau plus professionnel, c'est-à-dire tiens, analyse-moi quel type de rapport. On a vu ces Samsung au, euh, en Corée du Sud où trois ingénieurs se sont fait renvoyer parce que justement, ils avaient mis tiens des détails, du Alors, il y avait une partie c'était du code l'autre partie c'était un, un bout du plan stratégique en disant tiens tiens pour s'amuser tiens ChatGPT qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il y a des, des choses qui vont pas ou le code pareil mettre du code et dire ChatGPT est-ce qu'il y a des lignes qui, qui te sont un peu bizarre voilà et ils ont été essentiels parce qu'ils ont fait sortir ce, ce contenu de, de... et aujourd'hui il y a quand même beaucoup enfin je sais pas dire de, de croiser ça souvent mais on, on voit de plus en plus de, de gens qui ont la version gratuite de ChatGPT, puis disent, tiens, euh, je vais voir si mes courriers, euh, vraiment pour, pour, pour se faciliter la vie, hein. c'est pas du tout une histoire de piratage, je vais dire, tiens, j'ai reçu tout un, un rapport sur euh, les conditions RSE de l'entreprise, tiens, je vais voir, je vais demander à ChatGPT de m'en faire un résumé. Et peut-être que ce rapport, il y a des informations qui doivent rester strictement. Le
0: salarié ne sait pas
7: tout ça. Et le salarié, non, s'il n'est pas sensibilisé à la protection des données, à tout ouais. ça, lui, il se dit, bah, tiens, je vois là un outil qui me facilite la vie, tiens, oui. mais puis en plus, c'est pas mal ce qu'il me répond, j'y vais. Thank <laughs> you.
0: Sofiane.
3: une question de Sabrina je n'ai pas du tout la réponse alors je compte sur vous si vous l'avez <rire> les managers de transition sont-ils une alternative crédible
0: Ah, alors là est on, est, on est dans là. le management pur l'entreprise ouais. Vladimir ou Dimitri alors,
5: les, les, nous c'est pareil les managers de transition donc c est, c est, on rappelle ce que c'est oui alors, le manager de transition c'est un manager qui va être utilisé pour une période donnée sur une mission donnée euh, et pour nous c'est un formidable intérêt parce que les entrepreneurs que nous accompagnons ont en grande majorité plus de 45 ans des seniors. Et quand on dit senior, d'abord c'est un terme que je n'aime pas, je préfère dire expérimenté.
0: On est senior à 45 ans, entreprise extrêmement vexant déjà. En cyber, c'est 30 ans.
5: Parce qu'à qu 45.
0: ans. Ah, non mais cyber, c'est 30 ans extraordinaire.
5: Oui, c'est vexant. À 45 ans, on n'est qu'à la moitié du chemin. Oui. Il nous reste encore euh, au moins 20 ans à travailler. Donc euh, bon. Euh, mais par contre, c'est une formidable opportunité pour des, euh, des personnes qui euh, auraient fermé leur entreprise avec un domaine d'expertise très spécifique pour, pour rebondir professionnellement et très rapidement surtout.
0: Vladimir
6: Mais non, moi j'ai déjà vu, encore une fois, dans le milieu cyber, sur de, à la fois des responsables de sécurité et informatique. Par contre, il faut vraiment que les personnes soient bien choisies parce que c'est un bouleversement et qui est en plus temporaire. Et si la personne a quand même des, des, des règles un peu spécifiques, un peu trop fortes, euh, ça peut faire des chamboulements qui peuvent être trop importants, donc il faut vraiment bien choisir la personne et que ce soit plutôt quelqu'un de de smooth quoi, de Sofiane euh, <rire> on revient à la question du jour plus d'indemnité chômage
3: après deux refus de CDI est-ce une mesure injuste c'est très partagé en euh, témoigne nos réactions sur les réseaux sociaux sur LinkedIn Thomas qui est étudiant à Lyon nous dit tout dépend des propositions en question si elles correspondent à 100% à la demande du chômeur alors non la mesure n'est pas injuste Séverine répond, lui, elle mesure totalement injuste. En revanche, euh, en recherche d'un poste d'assistante ADV, assistante de vente à Paris, les propositions que je reçois sont dans l'aide à domicile en Ile-de-France. Effectivement, c'est pas la même chose. Pas
0: très adapté.
3: Et Arnaud, qui est laborantin, nous dit quand on est boulanger, on nous propose des postes en boucherie. Là aussi, c'est pas tout à fait la même chose. <rire> Et Dominique, qui, lui, qui est formatrice, lui répond on a proposé à un ami juriste de faire caissier chez Carrefour à 90 km de chez lui, payé un peu au-dessus du SMIC. Évidemment, c'est ce type de situation qui pose problème. Ça
0: vous fait réagir, évidemment, et vous continuez à réagir et à nous poser vos questions en entreprise. Vous êtes patron indépendant, salarié. Eh bien, posez-nous vos questions sur BFM Business.
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
0: Sofiane.
3: Notre expert IA, Frédéric Simotel. Euh, avec les JO de Paris qui approchent, faut-il craindre une cybermenace de
7: nos entreprises Frédéric oui, et je peux vous dire que toutes les entreprises alors celles qui sont directement concernées hein, c'est les entreprises de transport je pense à la SNCF, la RATP sont vraiment, pour eux, c'est le le pire, enfin, ils sont en train de en faire, hein. de chercher les, les, les pires des scénarios qui puissent leur arriver parce que euh, voilà, ça, ça peut même aller jusqu'à un confinement des, 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 des sportifs, enfin, un oui. confinement des épreuves, c'est-à-dire des épreuves sans public, sans rien, juste une, une transmission, transmission euh, télé. Donc, vraiment, euh, oui, aujourd'hui, euh, à la prochaine JO, on commence à voir, bon, il y a, il y a déjà des, des, des pas mal de, de menaces en plus, mais euh, voilà, ça peut cibler des entreprises partenaires. Donc, voilà, je conseille à toutes les entreprises qui sont pas même de loin, ils ont aidé à construire un site. Euh, voilà, de bien se, se, se sécuriser, être certain de enfin faire tout en tout cas pour. On n'est jamais 100% sécurisé, mais de faire tout en tout cas pour être pour être sécurisé parce qu'ils seront
6: forcément attaqués.
0: Vladimir, c'est une période un peu tendue qui s'ouvre oui. jusqu'à jusqu'à l'été prochain Alors pour vos clients, de, par exemple.
6: Déjà depuis quelques mois, du fait de différents conflits à l'international, dès que la France prend position. Il y a des attaques sur tout ce qui semble représenter la France, que ce soit entreprise du privé ou, enfin, ou collectivité du public. Et donc avec les JO encore plus, parce que malheureusement, il y a des gens qui nous veulent du mal. Et donc, oui, oui. Et aujourd'hui, il y a deux principaux moyens pour pirater une entreprise ou une collectivité. C'est j'envoie un mail piégé, donc euh, du, euh, du phishing en anglais et de l'hameçonnage en français. Et à partir de là, je progresse dans le système d'information de l'entreprise ou euh, je pirate quelque chose d'exposé sur Internet. Mmh. Et ça, entre guillemets, c'est à peu près 50-50. Euh, et ça, c'est beaucoup plus facile parce que de n'importe où dans le monde, on peut accéder justement à ce qui est exposé sur Internet. Et donc, justement, ça, c'est l'un des principaux enjeux des JO et de toutes les entreprises qui accompagnent les JO, c'est de sécuriser tout ce qu'elles exposent principalement sur Internet. Mmh. Mais ça
3: va jusque-là. Vous parliez Frédéric de confinement des sportifs, c'est-à-dire que la menace terroriste, on la voit, on ouais. comprend tout de suite à quoi ça correspond. Là, c'est quand même un peu plus diffus dans notre esprit les conséquences que ça peut avoir. Aujourd'hui, aujourd'hui,
7: aujourd pour en avoir parlé avec des gens de SNCF notamment, euh, bah, tous les scénarios sont envisagés, quoi, de dire bah, si on imagine le réseau SNCF qui est compromis, on peut plus transporter personne, euh, on oui. peut plus même faire les athlètes euh, qu'ils aillent sur leur site, euh, la presse pour aller voir les épreuves, les publics pour aller euh, les bénévoles pour la sécurité, enfin voilà tout, vous imaginez un pays paralysé par euh, pas de transport, mmh. justement comment on fait pour, euh, alors là ça, ça déborde un peu sur la, sur la cyber mais ça peut être lié à une attaque cyber, comment on fait donc derrière ils sont en train d'envisager de, tous les scénarios de comment euh, on emmènera les sportifs sur site, comment on emmènera les, 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 les juges enfin les, les arbitres et tout ça mmh. donc euh, oui, c est, c est, et c'est vraiment
6: euh, aujourd'hui c'est la priorité pour beaucoup d'entreprises, c'est la, la priorité euh, mmh. ouais. Vladimir puis malheureusement aussi, il peut y avoir des attaques conjointes. C'est-à-dire d'un côté, je vais essayer de faire des nuisances au niveau informatique, cyber. Et de l'autre côté, bah, avec les terroristes, je vais essayer de je vois, faire exploser des bombes, des choses comme ça, euh, sur des gens qui seraient bloqués typiquement. Bah, voilà, si les, les trains sont bloqués sur les quais, c'est de faire péter une bombe mm, sur les quais d'un mm, train. On peut faire des choses conjointes comme ça. Mm. Donc, il faut Donc, essayer de... sans compter les attaques sur la billetterie. Parce que ça aussi, c'est tous les gens qui, évidemment, mm. cherchent
0: ça. Bon, en fait, vous accompagner hein. C'est <rire> <rire> le message de cette, en cette, en cette émission. Mois, non, mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'une entreprise doit savoir qu'elle va être attaquée. Non pas qu'elle va être attaquée, mais quand elle va être attaquée, Frédéric. C'est ça,
7: l'idée. On, on a, comme disait Vladimir, on a, la, la France est exposée. Oui. On a son PDG qui prend la parole sur une grande chaîne de télé. Bah, tout de suite, on peut imaginer que derrière, les gens voulaient aller, vouloir riposter. L'exposition fait qu'on voilà, oui. qu sera on est une vitrine pour son métier, mais aussi une vitrine pour les, pour les cyberattaquants. Sofiane.
3: Une question de Brigitte, avec vous à bfmbusiness.fr. Elle nous a envoyé un mail. Je n'ai pas pu aller au bureau pour raison météorologique. J'ai prévenu mes supérieurs le matin même, sans réponse. À la fin de la journée, j'ai reçu un mail me disant que je ne pouvais pas travailler depuis chez moi. On me retire une journée de salaire. Est-ce légal
0: Nicolas Léger
3: oui c'est légal ah,
1: C'est oui, sans,
4: sans doute un peu dur Et je suis désolé pour Brigitte Mais euh, c'est légal C'est-à-dire que l'employeur peut se dire Elle n'a pas pu venir Elle n'a pas travaillé Si elle n'a pas travaillé Je ne paye pas le salaire Qu'est la contrepartie du travail hum. Après effectivement Il euh, y a peut-être d'autres questions à se poser voilà. Parce que là mais dans le cas précis On a envie de dire
3: comme, Étant donné qu'on lui a dit à la fin de la journée Ah bah non c'était pas possible de télétravailler C'est un peu facile oui, de lui dire oui, à la fin de la journée Oui, quand même. oui, oui dans l'hypothèse Je voulais télétravailler toute la journée Effectivement, mais. Euh... Ou, ou alors qu'elle n'a pas télétravaillé parce qu'on n'a pas donné de lien, on n'a pas. Fait oui, ce fallait, oui,
4: oui, absolument. Vrai. Si elle a télétravaillé, effectivement, elle pourra dire euh, euh, qu'il y a eu une prestation payée au elle pourra oui. obtenir un paiement de son salaire. Et elle pourra prouver qu'elle a, qu a, voilà, qu a télétravaillé. J'étais resté un peu dans l'idée de je ne peux pas venir pour des raisons météorologiques et je ne suis pas payé. Ça, c'est brutal, mais euh, c'est légal. Ouais. Si maintenant elle a travaillé, qu'on la prévient un peu tard, oui. Euh,
3: D'accord. Euh, voilà.
0: Voilà, c'est légal. Euh, Sophia.
3: Une question pour Dimitri Pivot euh, qui essaye de nous aider à ne pas échouer c'est Faïza qui est propriétaire d'une boucherie qui dit après l'incendie d'une chambre froide je dois utiliser celle de mon ancien local c'est intenable car trop de trajets et pas le temps d'attendre les travaux et remboursement d'assurance je souhaite vendre pour un nouveau local comment oui, vous pouvez oui. l'aider
5: alors ce sont des cas assez rares mais là c'est pareil quand on veut vendre son local d'abord il y a deux choses il y a la situation de l'entreprise comment est-elle parce que, apparemment cette dame a de la peine donc, euh, sa situation financière est-elle toujours viable ou pas viable Donc, ça, c'est le premier point. Donc, encore une fois, il euh, faut faire la, le diagnostic de l'entreprise, l'audit. Parce que
0: financièrement, euh, visiblement, elle ne peut pas s'acheter un nouveau local. Euh, ou... C'est ce que voilà. j'allais
5: dire. dire. Une fois qu'on a la situation de, de, de l'entreprise, est-ce qu'elle a la possibilité ou pas d'aller chercher un nouveau local. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a, dans, dans son propos, est-ce qu'elle a aussi l'envie ou pas Parce qu'on en parle assez peu, mais il y a un moment donné de changer de local, c'est d'autres contraintes. Euh, donc euh, donc là-dessus, il bah, faut se faire accompagner. Il <rire> faut, faut, faut contacter Second Souffle. Il ben, faut contacter Second
0: Souffle, <rire> Dimitri Pivot, effectivement. Il y a
5: un site hein, pour Second Souffle ah Oui, oui secondsouffle.org. Et puis on a 47 antennes en France et 350 bénévoles pour accompagner euh, tous ces entrepreneurs en difficulté... Et,
0: un, pour leur
5: éviter, un... éviter l'échec.
0: C'est important de le, de le redire. Sofiane.
3: Une question pour Vladimir Kola, notre expert cybersécurité. Je suis en charge des aspects informatiques d'une entreprise en sous-traitance de BTP. Nous venons de racheter une société. Comment dois-je m'y prendre pour sécuriser le parc technique de cette nouvelle structure Nous demande Ludovic de
6: Lyon. Vladimir. Euh, vaste question. <rire> et vous avez quelques minutes. Bon, bon courage. faire vite. Euh, en fait, on en parlait tout à l'heure d'audit, mais finalement, c'est un audit. Souvent, il y a des entreprises qui proposent des audits flash en 2-3 jours pour avoir une idée globale du niveau de sécurité pas seulement d'une filiale ou dans le cas d'un rachat. Euh, par contre, ce que je recommanderais, c'est de faire ça en bonne intelligence. C'est-à-dire que si on rachète une entreprise, c'est pour travailler ensemble après, donc ne pas arriver en mettant un coup de pied dans la porte et en défonçant tout. <rire> plutôt essayer d'en de, discuter avec ceux qui sont rachetés, d'essayer de, de les inclure vraiment dans la démarche et effectivement après ça passe par un audit
0: Mais ça, ça se fait pas avant d'avoir, euh, parce que c'est quand même si, la, le général. parc technique, le parc informatique c'est quand même euh, un, un aspect des choses qui est très important Voilà exactement, est-ce que ça se, partie, se fait pas avant euh... de décider de racheter
6: Si, si comme un audit des comptes, ça fait aussi partie de, des choses qu'on peut demander à une entreprise d'auditer son système informatique de ouais. faire une évaluation de ce qu'elle expose sur internet et donc des risques ça peut en faire partie, oui Sofiane.
3: Nicolas j'ai une mmh. question de Samy par mail avec vous à bfnbusiness.fr. J'ai une personne en situation irrégulière qui souhaite travailler. Est-ce que je peux effectuer une demande d'autorisation de travail pour lui
0: Nicolas
4: oui, on peut, on peut effectivement, euh, on peut remplir une demande d'autorisation provisoire de travail pour le compte de quelqu'un d'autre, effectivement. Alors attention, hein, on a eu la récente loi immigration avec des dispositions qui ont été censurées, il y a des décrets qui vont intervenir, donc euh, le droit de l'immigration et les questions de travail, d'obtention de type de travail sont assez complexes et euh, très changeantes. Alors euh, attention, à, attention à tout ça. Mais en tout cas, effectivement, euh, on peut quand un employeur veut embaucher quelqu'un former pour lui une demande d'autorisation provisoire
3: de travail. Sofiane. Une dernière question pour Frédéric Simotel. Nous sommes régulièrement la cible de logiciels malveillants. Avec l'expérience, nous réussissons à repousser les principales attaques. Mais je m'inquiète des nouvelles techniques d'IA qui vont les rendre plus difficiles à repérer. Quelles nouvelles mesures puis-je déjà mettre en place
0: Frédéric
7: oui, bah ça, c'est tous les soucis de, de cyber avec l'intelligence artificielle. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est les nouvelles on a, techniques. Bah oui, on a, on a, on a de l'IA qui va nous aider à mieux détecter les, les, les réponses, enfin, les, les, les attaques et puis à, à anticiper les réponses, à accompagner en tout cas les, les, les personnes les spécialistes en sécurité à répondre. Donc, ça, c'est bien. Mais de l'autre côté, bah les pirates, ils, ils n'ont pas attendu ça non plus. Ils utilisent l'IA pour cyber. Voilà, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour cyber. On parlait de d'hameçonnage tout à l'heure avec ces phishing. Les emails. On voit qu'aujourd'hui, euh, bah, ChatGPT, ça peut aider à, à écrire des courriers. Ah oui, attention,
0: ChatGPT, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que si on met des données et qu'on qu oui, qu renseigne son système, voilà, on a, les, on a plus les,
7: le droit de le Et c'est les pirates qui sont capables aujourd'hui de générer avec l'intelligence artificielle des courriers beaucoup mieux faits pour l'hameçonnage. Aujourd'hui, ah. euh, il faut savoir aussi qu'on on est beaucoup dans un ransomware as a service, c'est-à-dire que les, le, le pirate n'est pas forcément celui qui a conçu les, les outils, les outils d'attaque. Il y a mm. des sur le dark web, il y a des supermarchés. On va, aller, on va se dire tiens j'ai besoin d'un virus pour aller attaquer tel, tel type d'entreprise on va il y a même des services après vente hein, et on va non ça, faut, faut voir, c est, c est ça veut dire quoi chose. si on
3: n'est pas content on envoie une demande au service après vente non mais
7: c'est ça hein, c'est ça hein, c'est-à-dire je j'ai je suis allé sur le dark web j'ai téléchargé un logiciel qui va me permettre d'attaquer une entreprise et si j'ai un problème technique bah, j'appelle le service technique ah oui un du, numéro vert quoi quasiment non mais vraiment mais pour avoir eu des gens aussi qui négocient avec des pirates on négocie avec quelqu'un j'ai eu des gens qui ont négocié avec des gens au téléphone mais moi, alors euh, et, et qui à la limite remercie dit ah ben, là c'est
6: débloqué oui c'est bon on bah merci alors qu'ils viennent le mon virus
0: fonctionne Vladimir mais
6: ce sont des professionnels au sens c'est leur travail du quotidien donc euh, ça c'est pas mal ils ont beaucoup enfin ils sont beaucoup maturés aujourd'hui il y a effectivement des services après vente il y a une certaine qualité de service il y en a certains qui ouvrent même des programmes de bug bounty pour qu'on leur rapporte des vulnérabilités chez eux chez les pourtant les cybercriminels donc, il faut vraiment. C'est très bien structuré avec différentes strates, des dirigeants qui vendent des services à d'autres, etc. C'est comme une grande entreprise.
0: Très vite, Dimitri, les attaques informatiques, les attaques cyber, comme ça, ça fait beaucoup partie des, des situations que vous, vous voyez chez le Second Souffle
5: ben, En fait, euh, je rebondir sur le propos parce que bon, c'est des, des sujets qu'on ne voit pas. Pas aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui. Mais, oui. mais, mais par contre, euh, là, c'est la question que je me suis posée. Parce que là, vous travaillez sur des structures, des, des grosses PME, grosses PME ouais. ETI ou grands groupes. Et les petites boîtes ont les mêmes problématiques. Et elle s'adresse vers qui Ça c'est compliqué, c'est très compliqué à adresser parce qu'en fait ça coûte cher C'est-à-dire
6: qu'une ETI, une grosse PME, un grand compte, K40, SBF 120, ça va parce qu'ils ont les budgets Effectivement une TPE, bah, c'est très compliqué Alors le système d'information est plus petit donc plus facile à sécuriser Mais ça a quand même un coût et aujourd'hui il y a très peu d'offres qui adressent justement les TPE
0: Sofiane, la question du jour. On a Allez, les résultats.
6: Avez, oui, je vous avais promis les résultats. Plus d'indemnité de chômage après deux
3: refus de CDI. Est-ce une mesure injuste Eh bien, c'est très partagé, mais c'est une majorité de oui. En tout cas, pour ce qui concerne LinkedIn, 53% de oui, 55% sur X et 49% sur Instagram. Vous avez aussi Thread, sur lequel, le réseau sur lequel on se lance en ce moment. Voilà pour les résultats serrés, mais une majorité de oui. La question pour demain, vous avez 24 heures pour y répondre. À partir de maintenant, Microsoft, Google et Amazon Faut-il interdire les plans sociaux des entreprises qui font des profits On est en pleine période des publications <rire> du premier trimestre, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Alors évidemment, question qui va faire débat euh, après les, la loi des séries des suppressions de postes ces derniers jours entre IBM, Microsoft et compagnie.
0: Répondez-nous sur les réseaux sociaux et à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Merci à nos experts du jour d'être venus nous voir. Merci Nicolas Léger, avocat en droit social au cabinet Proskauer, d'être venu aujourd'hui. Merci Vladimir Kola, Co-directeur général de patrol, expert en cybersécurité. Merci Dimitri Pivot, président de Second Souffle. Merci Frédéric Simotel, journaliste BFM Business, notre expert tech. Merci Sophia. On se retrouve demain à bah, midi. Si vous le voulez bien. Et d'ici là, vous nous posez toutes vos questions. On est avec vous. Très bonne journée sur BFM Business.
1: Avec vous sur BFM Business.